0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brézizel.
1: Dans Histoire salée, je vous invite à embarquer avec moi pour découvrir de grands navigateurs oubliés, d'extraordinaires campagnes de pêche, de fabuleuses aventures maritimes. Et c'est une histoire incroyable que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, celle d'une expédition commandée par Louis XVI au XVIIIe siècle, qui va se finir en drame, l'incroyable expédition La Pérouse. Deux bateaux, la boussole et l'Astrolabe, vont partir à la découverte du monde. A leur tête, le comte de la Pérouse. Il embarque des scientifiques et des artistes pour explorer la face cachée du monde. Et qui mieux que Bernard Jiménez pour en parler, qui s'est rendu pendant plusieurs années sur place sur les différentes escales de cette expédition. C'est cette incroyable aventure humaine et scientifique que je vous invite à découvrir. Maintenant, la plus formidable expédition scientifique de l'histoire de France. Rien que ça Bernard Jiménez, avant d'évoquer les préparatifs de cette expédition, qui sont déjà en soi
2: une aventure, nous allons présenter la Pérouse. Il est né à Albi, de son vrai nom, Jean-François de Gallo. C'est ça, il est né à Albi en 1741, et euh, dans le château d'Hugo, qui est un, un manoir qui est construit dans une boucle du Tarn, à Albi, à 4-5 km d'Albi, et il a passé toute sa jeunesse à, à Albi. Il faut voir qu'il n'a jamais vu la mer. Euh, cette passion pour la mer, cette envie de, de devenir marin, lui est venue de rencontre avec un de ses cousins qui, euh, quand il était enfant, quand il avait 8-9 ans, passait à la maison, racontait ses exploits maritimes et euh, il a vu envie de... de d'aventurer sa, sa vie et de, et de partir vers des, vers, vers des ports. Et euh, seulement à cette époque-là, pour entrer à l'école des gardes de la marine, il fallait euh, avoir des revenus. Il n'en avait pas, il était jeune. Et donc son père lui achète une, une terre près d'Albi, euh, sur un lieu dit qui s'appelle La Pérouse. La Pérouse, en occitan, ça veut dire les, un endroit où il y a des pierres. Et donc à partir de ce moment-là, il va s'appeler Jean-François de Gallo de La Pérouse et il va pouvoir entrer à l'école des gardes de la marine à, à Brest. Il va arriver à Brest en, en, 56, en 1756, et entre 1756 et 1763, c'est la guerre de 7 ans contre nos meilleurs ennemis, les Anglais, et euh, donc il va s'embarquer très très rapidement... Régulièrement, il va être amené à aller sur sur toutes les, les mers du monde pour euh, euh, soit convoyer des, des vaisseaux, convoyer des, des soldats, ou alors faire acte de, de présence sur les différents, différents théâtres d'opération.
1: Et c'est une opération en particulier qu'il va mener, qui va le faire
2: connaître et repérer par le roi Louis XVI. Oui, c'est ça. C'est pendant la guerre d'indépendance américaine euh, on lui a commandé une opération très très risquée, une opération secrète. En fait, il s'agissait d'aller détruire des forts anglais dans la baie d'Hudson. La Perouse, qui était à ce moment-là au niveau des, des Caraïbes, reçoit cet ordre de, de monter vers le nord, d'aller vers la baie d'Hudson pour aller prendre ces forts. Et c'est une opération absolument incroyable. Il y, a du, il y a du brouillard. La baie est dégagée, mais il y a du brouillard. Le temps est très mauvais. Quand les Anglais, le capitaine du premier fort, voit les bateaux, ben il décide de se, de se rendre de suite parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait être attaqué par des vaisseaux français à, ce, à cette, à cette période-là. Puis la Pérouse part plus loin, il va également détruire le Fort York. Il le détruit, mais il fera là preuve de beaucoup d'humanité puisque il laissera aux Indiens suffisamment de vivres et même des fusils pour pouvoir passer l'hiver. Donc, suite à cette expédition, il revient en France vraiment au réolé de, de gloire puisqu'il a réussi quelque chose qui était très, très, très difficile d'un point de vue militaire, mais il a aussi fait preuve d'humanisme et on est aussi à que des lumières et ça, se plaît beaucoup au roi et au et ministre et donc c'est à partir de là qu'on commence sera à à lui pour cette
3: expédition autour du monde. Monsieur Lapérouse, j'ai grande confiance en vous. Votre majesté est trop bonne. Je connais votre sentiment d'humanité. Aussi, ai je pensé à vous pour commander une longue exploration. Où votre majesté m'envoie-t-elle Votre expédition devra traverser l'Atlantique et gagner le Pacifique. Là, il vous faudra explorer tous les rivages de l'extrême sud à l'extrême nord et redescendre du détroit de Bering et de l'Alaska, de la Sibérie orientale jusqu'aux régions antarctiques. Il s'agit pour vous d'une manière d'espionnage comprenant toutes les régions et tous les domaines, l'économie, les matières premières, les conditions politiques, même dans les contrées déjà touchées par la civilisation. Je comprends très bien les sentiments de votre majesté.
1: Précisons que Louis XVI est passionné de cartographie et souhaite faire évoluer les connaissances dans ce domaine. Il est d'ailleurs très attaché à la map monde qui trône dans son cabinet. Et pour partir à l'aventure, la Pérouse embarque un équipage expérimenté. Des savants, des chirurgiens, des astronomes, des physiciens, des naturalistes. Des artistes également qui vont peindre les paysages et les animaux qu'ils vont rencontrer. Avec
2: une règle d'or, être en bonne santé, Bernard Jiménez. Oui, absolument. La, la problématique essentielle à cette époque-là, c'était le scorbut, la peste de mer. Et euh, justement, pendant les préparatifs de l'expédition, euh, la Pérouse et, et Delangle, qui, qui était son second, ont envoyé euh, un officier du génie, Moneron, à Londres, pour prendre des renseignements sur la façon dont euh, Cook avait réussi à combattre le, le scorbut.
1: Cette mission de Paul Monneron à Londres est essentielle.
2: Pour préparer l'expédition, il va falloir prévoir de l'eau, des animaux et des objets d'échange. De nombreux objets d'échange, mais, mais, mais vraiment quelque chose, un, un nombre absolument... Euh, incroyable, puisque quand, euh, quand les, les, les équipages arrivaient sur des, des îles qui, qui leur étaient totalement inconnues, il fallait établir un contact, et il fallait euh, offrir des cadeaux aux chefs, ne pas se tromper euh, à qui on offrait le, on offrait le cadeau. Donc, euh, dans ces régions-là, on parle de la zone pacifique, on savait, grâce à, à ce qu'avait pu raconter Kou, que les, les chefs, les personnages importants, étaient surtout euh, intéressés par des, par des tissus rouges, de couleur rouge, donc on en avait pris un Vraiment euh, incroyable, mais on avait pris aussi des, des casques qui étaient décorés avec des avec des plumées. Euh, On avait pris des, des petites euh, verroteries euh, qu'on appelait des rassades pour pouvoir faire des pour pouvoir faire des, des colliers. Euh, vraiment beaucoup d'objets pour les échanges.
3: Voyons maintenant ce que vous comptez emporter. Cela m'intéresse. J'aurais un peu l'impression de partir avec vous. Je dois penser avant tout au troc. Si votre
0: majesté me le permet, je vais lui lire la liste. Je vous en prie, monsieur Laperouse. 7000 couteaux et ciseaux, 500 livres de fil de cuivre, 1400 livres de perles de verre, 1000 timbales d'étain, 9000 hameçons, 500 petits miroirs, ciseaux
1: nous sommes toujours dans la préparation de l'expédition de la Pérouse, dont le départ sera donné en 1785 à Brest. En ce qui concerne les deux bateaux qui vont larguer les amarres, la Boussole et l'Astrolabe, ce ne sont pas leurs noms d'origine
2: au départ, Bernard Gimenez. De quel type de bateau s'agit-il Des bateaux qui naviguent facilement, assez larges, assez plats. Euh, en gros, une quarantaine de mètres de, de long, 8-9 mètres de, de, de large. Les deux bateaux ont été équipés de la même façon. Sur les deux bateaux, on a mis les mêmes pièces de rechange, autant de voiles, autant de mâts. Des bateaux robustes.
0: Votre majesté vient de prononcer
3: le nom de chef d'escadre. J'aurai donc plusieurs bâtiments sous mon commandement Vous en aurez deux ils portent jusqu'à présent les noms de portefaix et de l'autruche. Ce ne sont pas des noms très heureux. Non. Aussi, le portefaix s'appellera désormais la boussole et l'autruche l'astrolabe.
0: Et je pense que l'on pourra avoir confiance en eux par tous les temps.
1: 1785, c'est donc le grand départ de cette incroyable expédition La Pérouse. Après une première escale technique, à
2: Madère, au large des côtes nord-africaines, l'équipage reste quelques jours à Ténérife, au Canary-Bernard. « Alors Au Canary, c'est une escale donc, qui va durer un peu plus que prévu, parce que, dit la Pérouse, les, les, les Espagnols mettent beaucoup de temps pour embarquer le, le vin sur les, sur les bateaux. Il faut dire qu'on prend du vin pour 4 ans de voyage » Et euh, c'est une quantité énorme de, énorme de, de vin qui est, qui est embarqué. Mais euh, les savants, euh, eux commencent à, à travailler, les naturalistes et les géologues décident de faire l'ascension du pic de Teide à, à Tenerife, décident de monter au sommet et de faire les premières euh, expériences scientifiques du, du voyage. Donc euh, ils font des mesures avec, les, avec le baromètre, ils font bouillir de l'eau, ils analysent les, les gaz qui sortent des évents euh, volcaniques. Voilà, le voyage est parti et l'aventure scientifique du voyage a démarré.
1: La traversée de l'Atlantique s'effectue sans
2: problème et la Pérouse arrive sur les côtes brésiliennes. Les frégates se présentent face à, à l'île Sainte-Catherine qui aujourd'hui euh, est euh, occupée par la ville de Florianopolis. À cette époque-là, c'était une, une île avec euh, plusieurs forts euh, portugais. Il a préféré faire escale à Florianopolis parce qu'il a estimé qu'à Rio, il perdrait beaucoup de temps en, en mondanité. Alors l'Atlantique avait été traversé, il fallait faire le, le plein en eau douce, en bois pour faire la, la cuisine à bord des, des navires, en légumes frais, euh, en, en animaux, des, en, en vaches, en cochon, en, en, en mouton. on emportait tout ça sur les, sur les bateaux. Et puis surtout, tous les jours, ils mangent énormément de, de citrons. Ce sont des citrons avec la chair orange qui sont très bons, très doux et ils vont en prendre une, une quantité parce qu'on ne le savait pas encore euh, exactement mais on se doutait, notamment suite au voyage de, de Cook que les agrumes apportaient euh, quelque chose qui permettait de combattre le scorbut on ne savait pas ce que c'était on sait aujourd'hui que c'est la vitamine C
0: J'écris ces lignes dans ma minuscule chambre On se croirait non pas sur un navire mais dans une ferme J'entends les grognements des porcs, le bêlement des brebis et le cactage de deux centaines de poules que nous emportons. Au pied du grand mât, j'ai placé cinq bœufs bien gras et qui ruminent tranquillement, car la mer est calme. Bientôt, ils nourriront l'un après l'autre l'équipage et les passagers. Les canards et les oies sont moins nombreux, car je les réserve pour les malades et surtout pour les scorbutiques.
1: Les frégates de l'expédition La Pérouse passent le Cap Horn au sud du continent américain et remontent jusqu'à Concepcion au Chili. L'escale est assez festive avec les nobles espagnols. Et Bernard Jiménez. l'équipage arrive en avril 1786 après 8 mois
2: de voyage sur l'île de Pâques où il ne s'attarde pas. Il reste dix heures sur l'île de Pâques et c'est vraiment extraordinaire quand on regarde, quand on lit le récit qu'en a fait la Pérouse, quand on lit les lettres envoyées par les, par les savants, quand on regarde les, les, les dessins qui ont été faits par Duché de Vinci, notamment euh, les cartes qui ont été faites en dix heures, ils ont pris une foule d'observations absolument extraordinaires. C'était vraiment le début de l'observation de, de ethnographique aussi. C'est la première fois que l'équipage, que les savants, que les officiers, rencontraient des naturels. Alors, il faut se plonger dans l'esprit le, dans de l'époque. Les indigènes, eux, bon, tout était à l'île de Pâques, tout appartenait à tout le monde, donc euh, des, des étrangers arrivaient là, ben, il y a des choses qui, qui sont sur les bateaux, on les prend. Donc, il fallait euh, arriver à faire comprendre aux indigènes qu'ils ne pouvaient pas tout prendre. Donc, euh, la Pérouse euh, amène la notion d'échange, ils, ils offrent des choses pour avoir... Euh, Quelques vivres, mais il n'avait pas grand-chose à offrir sur l'île de Pâques. Et ça a été, ça a été vraiment la première interrogation de La Pérouse par rapport aux idées du siècle des, des Lumières, par rapport aux idées de, de Rousseau. L'homme est bon, mais euh, bon, quelquefois il faut quand même le, le contrôler, sinon on peut vite arriver à des à des à des incidents. Les les marins, eux, étaient prêts à, à tirer pour se dégager, et La Pérouse a toujours refusé, bien sûr.
1: L'expédition met ensuite le cap au nord avec une escale prudente aux îles Hawaï, là où James Cook avait trouvé la mort. Puis, à l'été 1786, la Pérouse arrive en Alaska, proche des régions polaires. Il approche une baie remarquable qui sera le décor du premier
2: drame de cette expédition. Il se trouve face à une, face à une baie qui, qui paraît assez extraordinaire puisque... Euh, du côté de l'océan, la, la mer est violente, elle est vraiment secouée de vagues énormes. Et puis, il y a une, une entrée qui est très étroite, mais à l'intérieur, il y a une grande baie qui est euh, vraiment très, 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 très calme, qui est dominée par des, des montagnes de plus de 5000 mètres d'altitude. Et donc, les deux frégates se, se présentent face à l'entrée de la baie. Euh, la, la première frégate est en fait à par, le, par le, le courant qui l'entraîne à l'intérieur de, de la baie. Et euh, la Pérouse écrira euh, Pour la première fois de ma vie, je, je vois des frégates tout près de se perdre. Avant de repartir, euh, la Pérouse demande à ce qu'on euh, on sonde de la baie pour en établir la, la profondeur. Euh, trois chaloupes sont, sont envoyées pour sonder la baie. La Pérouse donne des, des instructions très précises, connaissant la dangerosité de la, de la passe d'entrée. Et malheureusement, une première chaloupe est entraînée vers l'océan, le, vers, le, vers, vers le large, Chavir. Une deuxième chaloupe va à son secours, Chavir aussi. Et euh, il y aura 21 morts. Et ce sera le premier vrai drame de cette expédition. Ce sera vraiment quelque chose de dramatique pour, pour les, les officiers, pour l'équipage.
1: La Pérouse quitte cette baie de Lituya et après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de passage du nord-ouest entre le Pacifique et la baie du il traverse l'océan Pacifique jusqu'en mer de Chine. À Macao, les marins font du commerce, réparent leurs bateaux aux Philippines et repartent en avril 1787 vers le nord, cap sur la Sibérie,
2: vers des contrées méconnues Bernard. Voilà, c'était un autre point très important des, des instructions. Il s'agissait de, de reconnaître ce qu'on appelle la Manche de Tartarie, c'est-à-dire euh, la, la, la mer qui est entre euh, la côte de Sibérie orientale et l'île de Sakhaline. À cette époque-là, on ne savait pas euh, quelle longueur avait l'île de Sakhaline, on ne savait pas euh, quelle était sa position par rapport aux, aux côtes du, du Japon. Et donc, la Pérouse va euh, naviguer le long de la Corée, le long de la côte de, de Sibérie, et remonter le plus possible vers le, vers le nord pour voir s'il y a un passage entre le nord de l'île de Sakhaline et la côte de, de Sibérie. Donc, il va interroger les, les indigènes qui vivent là. Il arrive à communiquer avec eux et, et donc, ils savent qu'à 3-4 jours de pirogue, il y a ce, ce, ce passage vers le nord. Donc, la Pérouse va, va pouvoir dire qu'il y a un passage, mais sans y aller. Ensuite, il va, il va aller vers, vers le sud et là, il va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui le Détroit de, de la Pérouse, qui est entre le Cap Crian, à l'extrême sud de l'île de Sakhaline, et euh, Hokkaido, le nord de, de l'île d'Hokkaido. De, de euh, Il passe par là pour se diriger vers le Kamtchatka.
1: Nous continuons avec vous, Bernard Jiménez, de raconter cette incroyable expédition la Pérouse. La suite, c'est le Kamtchatka, cette grande péninsule volcanique à l'extrême-orient de la Russie actuelle qui va fortement intéresser les scientifiques de l'expédition.
2: Oui, ils sont à Petropavlovsk. Alors aujourd'hui, euh, aujourd c'est une ville de 200 000 habitants. Euh, à l'époque, là on est en, en septembre 87, c'était un village d'une de, de, de 100 ou 200 personnes avec quelques quelques cabanes. Il avait été fondé par Bering qui était venu là avec ses vaisseaux le Saint-Pierre et le Saint-Paul et donc le village s'appelait Saint-Pierre et Saint-Paul. Aujourd'hui, Petropavlovsk. Donc là aussi, il sera question de de, de prendre un maximum de vivres frais, d'eau fraîche et de et de bois et euh, pour les savants euh, c'est l'occasion unique de faire l'ascension d'un volcan à une trentaine de kilomètres de Petropavlovsk pour aller faire des mesures physiques à son, à son sommet. Donc le gouverneur de, de la région met à disposition une dizaine de, de Cosaques, des mules. Il a neigé, euh, l'expédition est, est difficile. Ils arriveront quand même au sommet. Ils avaient euh, laissé les cosaques en bas, euh, au camp de base. Et quand ils redescendront, ben, les cosaques étaient repartis, ils ne les avaient pas attendus, avaient bu toute l'eau de vie qu'ils avaient emportée avec euh, avec eux, parce qu'ils étaient certains que, allant dans, dans l'antre du, du démon, un endroit qui, qui fume, qui, qui qui fait du bruit, euh, les, les savants ne reviendraient pas.
1: C'est le moment de parler maintenant d'un membre important de l'expédition. Il s'appelle Barthélemy de Lesseps. Ce n'est autre que l'oncle de Ferdinand de Lesseps, qui bâtira plus tard le canal de Suez. Important parce qu'on lui doit tout ce qu'on possède aujourd'hui d'une grande
2: partie de cette expédition de La Pérouse. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors il avait été embarqué comme interprète de, de russe. Il a été très utile quand quand ils étaient au, au Kamtchatka, mais euh, pour la suite de l'expédition, La Pérouse n'avait plus besoin de lui. Et il avait, il avait euh, à cette époque-là 21 ans. Et il avait 19 ans quand il a embarqué. Là, il avait 21 ans, donc il était très jeune. Mais euh, La Pérouse avait détecté ses, ses ses qualités, et donc il lui a donné comme mission de ramener en France ses papiers, comme il disait. Donc euh, c'était à la fois les rapports de, de La Pérouse et les rapports secrets qui avaient été faits par euh, Moneron, Certains étaient étaient chiffrés, mais aussi des des dessins et des et des et des cartes qui avaient été faites pendant le pendant le voyage.
0: Il faut porter à Versailles toutes nos observations et tous nos travaux.
3: À Versailles
0: Par voie de terre Mais bien sûr. Oh, je sais bien que c'est un voyage interminable, mais si la boussole et l'astrolabe devaient disparaître, et si leur commandant trouvait la mort dans cette catastrophe, il restera au moins des documents que nous vous confions aujourd'hui, car tout est prêt. Le coffre sur lequel vous êtes assis et qui est scellé aux armes de France est déjà rempli de documents précieux. Et j'ai inscrit sur les parchemins les plus fins les rapports secrets destinés au roi.
1: Barthélemy de Lesseps part donc fin septembre 1787
2: du Kamchatka pour un très long périple. Il va mettre quasiment un an pour atteindre Versailles. Et là aussi, c'est une autre épopée dans l'épopée puisque bon il était accompagné par par un ou deux militaires au départ ensuite il a continué tout seul dans des traîneaux à cheval d'étape en étape pendant pendant l'hiver il a dû rester plusieurs mois à certains endroits parce qu'il faisait trop froid il attendait que les rivières dégèlent à d'autres endroits c'était c'était mieux si elles étaient gelées parce qu'il pouvait avancer plus vite avec son traîneau donc c'est vraiment une épopée incroyable mais c'est grâce à cette épopée qu'on a aujourd'hui de nombreuses sur le voyage de, de la Pérouse. C'est grâce à de qu'on a récupéré beaucoup d'écrits, de, euh, autant euh, des officiers que des, que des savants embarqués.
1: Nous sommes en septembre 1787. L'expédition repart d'Asie vers l'hémisphère sud. Et c'est en décembre, aux îles Samoa, que survient un deuxième drame, fatal pour Florian de Delangle, le second de l'expédition, le commandant de l'Astrolabe,
2: l'une des frégates de cette aventure, Bernard. Oui, tout à fait. Ils ont fait escale près d'une baie, la baie de, de Fagasa. Ils ont fait le plein d'eau. La Pérouse pensait que c'était suffisant, mais de l'angle a insisté pour, euh, pour aller dans une baie voisine qu'il avait reconnue. Il a voulu absolument y revenir le, le lendemain. Ils ont fait effectivement le plein d'eau de, fraîche, mais la, marée, euh, la mer est descendue, la marée était, est devenue euh, basse. Les chaloupes se sont posées sur le platier de corail et les indigènes ont attaqué, euh, ont attaqué euh, les équipages. De l'angle a été tué. Lamanon qui était euh, le savant le plus universel qui avait été embarqué a été tué aussi. Au total, ce sont 11 euh, marins, hommes d'équipage, euh, officiers, euh, savants qui ont été tués. Et euh, vraiment, euh, la Pérouse s'en voudra toujours d'avoir laissé de l'angle euh, insister pour, pour, cette, pour cette mission. Le plus important est que, est que ces officiers voulaient euh, se venger. Voulait tirer au, au canon puisque les, les frégates étaient au large pour détruire les villages des, des indigènes qui avaient attaqué les, les Français. La Pérouse refusera euh, et ce sera là aussi bien dans l'esprit des, des Lumières. De quel droit disait-il, pourrais-je tuer ces, ces hommes sans savoir ce qui est ce qui a motivé cette cette attaque Il y a probablement eu une une erreur des Français. Ce qu'on pense c'est que un cadeau. Euh, pour, quand on faisait des échanges comme ça on l'a dit, euh, les officiers remettaient des, des cadeaux au naturel qui les recevaient recevait probablement qu'ils euh, ont remis un cadeau à quelqu'un qui n'était pas le grand chef et donc le, le grand chef en a voulu un aussi, euh, de l'angle a peut-être refusé puis ensuite ça a, dé, ça, ça a dégénéré. Toujours est-il que c'est le deuxième grand drame du, du voyage
1: L'expédition, endeuillée, poursuit sa route vers la Nouvelle-Hollande aujourd'hui l'Australie Faites escale à Botany Bay, aujourd'hui Sydney, où la Pérouse confie, à nouveau, des récits de son voyage. Et après un détour en Nouvelle-Calédonie, on arrive, Bernard Jiménez, à l'épilogue de cette aventure. Sur la route des îles Salomon, le drame survient. À Vanicoro, les frégates vont faire naufrage.
2: En fait, il y a eu une... Une tempête énorme comme il y en a dans ces, dans ces régions-là, avec des vents très très forts qui ont probablement poussé les, les frégates vers les récifs de, de Vanicoro. Ce qu'on pense, c'est que la, la boussole euh, s'est présentée face aux au récifs n'a pas pu se, se, se retourner et donc a été précipité par les vents sur le, sur le récif et a quasiment explosé puisque on a retrouvé des saumons de plomb qui, posent, qui, qui pèsent plusieurs dizaines de kilos à, à des dizaines de mètres de l'endroit où on a retrouvé l'épave les, les, les de la boussole. Et puis l'astrolabe qui, elle, euh, a vu ce qui, se, ce, qui, ce qui se passait, qui était probablement derrière, a vu une passe, une fausse passe dans le récif, a voulu s'y engager, mais elle s'est posée sur le sur le corail et elle a été détruite par les, par les éléments en furie. Voilà ce que l'on peut reconstituer aujourd'hui. Alors de la tradition orale, on a les conditions du, du naufrage. Ce que l'on sait aussi, c'est que euh, deux individus de l'expédition française sont restés sur l'île. On ne sait pas qui étaient ces individus et ils sont restés plusieurs années. Alors ensuite, lors d'une expédition de recherche qui a été menée par l'association Salomon, par la Marine Nationale et par le Drasme, euh, on a retrouvé l'endroit où avait été établi ce qu'on appelle le camp des Français. C'est-à-dire qu'ils avaient fait, les survivants, avaient fait Avanicoro. Ce qu'ils faisaient quand ils. ce qu'ils avaient fait par exemple à Botanibé, c'est-à-dire qu'ils faisaient une, une clôture avec des, des palissades, et à l'intérieur de cette clôture, pour se protéger des, des indigènes, avec les, les, tout ce qu'ils pouvaient récupérer sur les bateaux, ils ont construit une grande chaloupe de, de secours sur laquelle les survivants se seraient, se seraient embarqués.
1: Cette tragédie qui survient au printemps 1788 est encore entourée de beaucoup de mystères. Et cela, malgré les nombreuses recherches et expéditions menées sur place à Vanicoro, sur le lieu des naufrages. Des mystères, mais aussi des légendes, comme celle du roi Louis XVI, qui aurait dit, en montant à l'échafaud, « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Des nouvelles de la Pérouse, Louis XVI n'en aura donc... Jamais, tout comme des survivants de cette incroyable expédition qui a permis de préciser notamment un peu plus la carte du monde, une aventure maritime et scientifique hors du commun, racontée par Bernard Jiménez, auteur d'un livre documenté sur le sujet, l'expédition La Pérouse. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire salée.